1: Los números del cine. Bueno, estamos con esas tensiones en Ucrania, parece que podría llegar una nueva guerra fría, pero yo creo que vamos a hablar hoy de, de una guerra fría diferente y lo vamos a hacer con Emilio Domenes, creador de la web cinefagos.com. Emilio, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, una Amigo. guerra diferente, ¿no?
0: Exacto, exacto. parece que ha implosionado todo lo que viene siendo la industria cinematográfica en Hollywood porque la semana pasada Disney y Marvel anunciaron que la tercera entrega de Capitán América, que por cierto estrenará dentro de poco la segunda parte, estrenará el 6 de mayo de 2016, que no sería demasiada noticia uh -huh. si no supiéramos que ese día también va a estrenar uno de los largometrajes más esperados de los próximos años, que es Batman vs. Superman.
1: Es que son eh, grandes estrenos, porque aunque a algunas personas que somos fanáticas de los cómics ya nos parezca extraño que hagan un Batman contra Superman, porque Batman no vuela, o sea, ya tiene ahí una desventaja importante, lo que no sé si será contraproducente un poco para las dos partes el hecho de que se estrenen en la misma fecha, o están buscando precisamente eso.
0: Exactamente, es depende del prisma desde el que lo miremos, ¿no? Eh, es... Yo lo que decía el otro día es que es cierto que enfrentar a dos portentos taquilleros como pueden ser Capitán América 3, eh, la primera parte de Capitán América, por ejemplo, hizo eh, un poco más de 400 millones en todo el mundo contra la secuela del hombre de acero que ha hecho creo que unos 800 millones en, en todo el mundo, entonces eh, a priori parece algo suicida. Aquí lo que pasa es que Marvel y Disney, que son los estudios que llevan Capitán América y todas las películas de Marvel, es que pueden aprovechar el enfrentamiento para quitarle espectadores a Batman y Superman y así fastidiarle a Warner Bros. la pretensión de crear un universo cinematográfico de DC Comics.
1: Es que al final eh, lo que intentan es eso, crear un, un universo un poco eh, con esos superhéroes que ya no sé si nos va a quedar alguno para la próxima generación que tenga por venir, ¿no? Porque es que ya estamos explotando a todos.
0: Eso, eso es lo complicado, sí. Además, es que es un tema muy complejo, porque primero lo que hay que tener que, que tener claro es quién disputa esta guerra fría de los superhéroes. Y, y yo creo que lo importante aquí, si te parece, Ana, es que establezcamos cuáles son las partes de, de cada universo y así un poco para que los oyentes se, se inclinen hacia dónde quieren, dónde quieren ir ellos.
1: Pues vamos a ver entonces las partes. Por ejemplo, Marvel y Disney, ¿qué es lo que tendrían?
0: Vamos a ver, Marvel y Disney lo que tienen es todos los personajes de Marvel, a excepción de X-Men, que pertenece a 20 Century Fox, y Spiderman, que es de Sony. Uh -huh. Ya sé que parece un poco complicado, pero es que es así, los derechos de los cómics es un, un tema que, que ha dado para muchísimas batallas en los despachos de Hollywood. Entonces, lo que hizo Marvel, que yo creo que fue la más inteligente de todas, fue aprovechar el filón de las películas de superhéroes que tenían películas de forma individuales y de convertirlas para de crear ese universo cinematográfico del que hablamos y que en este caso pues, es el universo cinematográfico Marvel. Yo aquí, creo que aquí lo que se puede ver sobre todo son los casos de Iron Man y de Thor y más adelante pues, de Hulk o de Capitán América. Entonces, Marvel y Disney lo que tenían era la posibilidad de juntarlos en una mega película, porque los cómics se lo permiten. Eh, tenemos Los Vengadores, que es el mejor ejemplo de ello, bueno, el único en este caso, porque a partir de esa película, que estuvo dirigida por Josh Whedon, lo que hacían es reunir a todos los tipos guays de Marvel y así crear diferentes fases de ese universo cinematográfico. Y ganar mucho, mucho dinero, claro.
1: Pero fases, no sé a qué te refieres con lo de fases, Emilio.
0: Vale, es que es ¿Te más refieres, complejo de ¿Te lo que refieres
1: parece. A, a, a películas y a sagas de una, dos y tres partes o a qué?
0: No, no, no es exactamente así. Eh, el año pasado pudimos ver dos películas que eran Iron Man 3 y Thor 2. Zor, eh, el mundo oscuro, en este caso. Esas películas, junto a la, a la Capitán América 2, que, que ayer tuvo una preview eh, exclusiva en Antena 3, junto a la emisión de los Vengadores, eh, precisamente, uh -huh. pues form, forman parte de esa segunda fase del universo cinematográfico Marvel. A estas tres se les tiene que unir todavía Guardianes de la Galaxia, que se estrena ahora en junio, no, en, en agosto, en España, el 8 de agosto, eh, que es una soap ópera así muy extravagante que tuvo un tráiler hace poco más de un mes. Entonces, jun, juntas, lo que intentarán hacer es una especie de alfombra roja para la segunda parte de Los Vengadores, que se va a llamar la Era Dultrón. Entonces tenemos unas cuantas películas que preceden a la que los junta o las junta a todos los personajes, a todas esas películas anteriores. En, el, en la primera fase de Marvel lo que vimos fue Iron Man 1, Iron Man 2, la primera Thor, Capitán América y el increíble Hulk. El Increíble Hulk es un tema aparte porque, bueno, la película que dirigió Louis Leterrier tenía, estaba protagonizada por Edward Norton, pero luego fue Mark Ruffalo el que encarnó a la bestia verde en Los Vengadores, pero eso, ya digo, es tema aparte. Entonces, estas películas lo que hicieron fue dar paso a esa primera parte de Los Vengadores. Claro, hasta aquí.
1: Sí, yo lo que veo es que lo que hacen algunas cintas es lo que, lo que decías, preparar una alfombra roja, llamémoslo alfombra roja o un poco escalerilla para que otra pues llegue y consiga un estreno brutal en las, en las eh, salas y entonces consiga recaudar lo innombrable, ¿no?
0: Exacto, es, es lo que consiguieron con Los Vengadores, precisamente. Es una película que se ha puesto en el tercer puesto de películas más taquilleras de toda la historia, por detrás del Todo todopoder, todopoderoso James Cameron, que con Titanic y Avatar pues ha reventado siempre las carteleras de todo el mundo. Pero ahora vemos que las demás distribuidoras o productoras o estudios, grandes estudios de Hollywood, están intentando algo muy parecido. Estamos viendo cómo Fox eh, ha probado algo parecido con X-Men, y sobre todo con Las Lobezno, y, pero lo, yo creo que los números pueden acercarnos un poco a que ese conflicto no se ha llevado a la última esfera, porque X-Men no ha conseguido para nada lo que lo que se ha dicho Iron Man, por ejemplo, que con su, su tercera parte pasó el billón de dólares, que es una auténtica barbaridad, y, y Thor, por ejemplo, con su segunda ha llegado a los 641 millones de dólares, pese a que su primera parte mmm, pasó poco más de los 400, es decir, que ya son, son números que se superan cada día más. Entonces, ahí lo, eh, Capitán América con la segunda parte que estén, ya digo dentro de unas pocas semanas en España pretende algo parecido pasar esa barrera de los 600 y sin embargo X-Men que con sus últimas que son primera generación eh, va a tener su secuela dentro de unos de, uno, de unas semanas también con X-Men días del futuro pasado o con las dos Robertlo ¿no? que protagoniza Steve Chuckman ninguna ha pasado de los 500 millones de dólares entonces tenemos tres eh, películas más o menos que ninguna ha pasado de esa barrera eh, psicológica entre comillas y entonces claro porque días del futuro pasado tendrá una secuela y lo ves, no no parece en principio que vaya a tener una tercera parte porque de hecho la segunda parte hizo menos dinero que la primera y eso para un estudio es eh, haz marcha atrás porque puede que te la pegues tarde o
1: temprano. En el caso de Disney, entonces, vemos que ese universo se le podría desmoronar, eh, por ejemplo, en alguna de las sagas que estamos comentando. En el caso de Warner Bros., eh, enfrentando a Batman contra Superman, no sé si están preparando también un universo cinematográfico, porque es que de esos dos, vencerá uno. Y entonces ese, ¿con quién se va a batir después? ¿O, o qué van a hacer? Eh? ¿Una saga de mini-Supermanes? No sé.
0: Claro, lo que hay que pensar es las posibilidades que brindan los cómics de, de DC. Eh, tenemos previos batacazos como puede ser La Linterna Verde que por cierto compitió contra Capitán América prácticamente el mismo mes eh, hace dos años y de hecho La Linterna Verde fue un desastre bestial pero ahora lo que va a intentar Warner es eh, hacer su propia película con tropecientos superhéroes para a partir de ahí crear ese universo del que hablábamos y que podría ser el que mejor eh, ...competiría con, contra Marvel... ...porque en este caso, o sea, en el caso de Fox o de Sony... ...Sony por cierto tiene Spiderman... ...y ha conseguido muchísimo dinero... Eh, ...no tienen la posibilidad de basarse... ...en demasiados cómics para hacer películas paralelas... ...que es uh -huh. lo que sí que ha conseguido hacer Marvel... ...y lo que puede hacer DC Comics y Warner Bros... ...¿cómo lo puede hacer Warner? ...pues a partir de Batman vs Superman... ...presentar muchos nuevos personajes... ...que le brindan los cómics... ...y a partir de ahí hacer esas incontables películas paralelas... ...en este caso lo que sabemos es que en esta banda versus Superman vamos a tener a un nuevo Batman encarnado por Ben Affleck, a Wonder Woman encarnada por una chica que ha salido en las películas de Fast and Furious que es una israelí que se llama Galgadot, y luego algún, algunos superhéroes más como podrían ser Flash, que va a tener una serie próximamente en televisión pero que además parece que también va a tener una película Green Arrow, que de, de nuevo también tiene otra serie en televisión, pero que creo que no será el actor que encarna en televisión a Arrow, sino otro que pondrá en las películas. Y, no sé, Lex Luthor, por ejemplo, que Jesse Eisenberg, que es el, el prota de la red social, la película uh -huh. de Facebook, ¿Sí? que va a encarnarlo también en *Sam Batman vs. Superman. Veremos si en el futuro pues se pueden hacer más películas paralelas. En, es algo parecido a lo que va a hacer Star Wars ahora. Disney con Star Wars va a hacer algo muy similar que es, eh, a partir de, las, de esos episodios 7, episodio 8, episodio 9, hacer películas paralelas como spin-offs con distintos personajes.
1: Y todo eso dependerá de las cifras que cosechen en la taquilla.
0: Exactamente. Entonces aquí volvemos a ese tema que habíamos eh, rescatado al principio y que es eh, por eso hablábamos de la Guerra Fría. Capitán América 3, al ponerse eh, en esa misma fecha que Batman vs Superman, lo que va a pretender es robarle espectadores a, a esa película dirigida por Zack Snyder y conseguir que no, tenga, eh, que no consiga las expectativas que estaba pensando Warner Bros. Entonces, en el caso de que Capitán América 3 consiga robarle muchos espectadores a esa Batman vs. Superman, la gente no, tan, no tendrá tan metida en la cabeza esos nuevos personajes que pretende presentar Warner Bros. Eh, entonces, claro, si se van a hacer nuevas películas, no tendrán eh, esas mismas expectativas que sí que tienen las películas de Marvel.
1: Bueno, a mí ya solo me queda una pregunta por hacerte, Emilio.
0: <risa> Wonder
1: Woman está en el top 15 de Emilio Domènech
0: <risa> No, ya, ya, ya hemos comentado muchas veces Que el top 15 <risa> tiene que ser eh, eh, Una chica muy muy guapa Y con cierto eh, carácter Y pese a que se rumoreó Que una de, esa, de esas chicas del top 15 Que es Oglacuri Iba a formar parte de esa Batman versus Superman Encarnando a Wonder Woman Finalmente es esta galgadot Que a mí sinceramente me parece un poco sosa Así Vaya. que veremos el 6 de mayo de 2016, si es tan sosa como me parece a mí, o si sorprende.
1: Tenía que ser Jennifer Lawrence, entonces, que carácter, Lawrence, ¿no?
0: Es que tenemos un problema, que es que Jennifer Lawrence tiene un, un personaje en X-Men con 20th Century Fox, entonces aquí ya otro enfrentamiento distinto, que es que los actores no pueden pasar de un lado a otro.
1: Madre mía, yo creo que esta Guerra Fría se puede extender varias <risa> semanas y varios capítulos, Emilio.
0: Sí, podríamos hacer una serie completa. De hecho, mira, si, si te parece, por, por poner otra, otro ejemplo, Jamie Alexander, que es una chica que salía en Thor la, en la segunda parte, bueno, en la primera también tenía un cambio pequeño, eh, no ha podido encarnar a Wonder Woman por el hecho de que está en Marvel y no en Warner Bros.
1: Ves, si es que al final estos son círculos muy pequeños y nos encontramos. Tienes que elegir en qué bando estás.
0: Yo creo que nosotros no deberíamos elegir bando. Nosotros dejaría, deberemos dejar que se peguen y así nos estrenarán muchas más películas de superhéroes y nosotros nos lo pasamos bomba con el 3D en las salas.
1: Venga, vale, pues entonces no te pido que te posiciones. La próxima no, bueno, semana...
0: Sí que, sí que me gustaría posicionarme. ¿eh? Yo, yo voy a ir con Zack Snyder porque estoy un poco harto ya de, de las películas de Marvel. Me encantan, pero estoy harto.
1: Bueno, venga, entonces ya te has mojado, así que ya, ya no hay vuelta atrás, Emilio.
0: No hay vuelta atrás, no hay
1: vuelta. La semana que viene seguimos si te parece hablando de, de cifras de, del mundo del cine y no sé con qué nos vas a sorprender. Como estarás ahí elucurando esta semana, te dejo pensarlo y ya lo vamos avanzando cuando, cuando vaya terminando la semana, si te parece.
0: Vamos a intentar que sean bolsas de regalos para perderse de los Oscars, que siempre es muy divertido. <risa> Venga, vale.
1: Gracias, Emilio.
0: MLS 906985.